0: Елена Ханга В поисках истины
1: Здравствуйте, здравствуйте, я Елена Ханга Вместе с Ольгой Медведевой здравствуйте. Приветствую вас И хочу сегодня поговорить на такую приятную тему Вот он, Новый год уже пахнет Пахнет мандаринами И сегодня... А
2: у нас в елка стоит
1: У нас в студии елка вообще так красиво И запахло Корпоративами Ольга
2: Портал «Суперджоп» провел опрос сотрудников двух тысяч отечественных компаний. И вот новогодний корпоратив в этом году запланировали две трети российских компаний. В каждой пятой решение пока не принято. По сравнению с прошлым годом праздничный размах несколько уменьшился. Ну и в целом сейчас все говорят о том, что компании начали экономить на корпоративах, потому что кризис, вот на чем экономят и действительно ли экономят, мы разберем сегодня с нашим экспертом. У нас в гостях Сергей Князев, владельца, генеральный продюсер праздничного холдинга «Князев», который так и называется. Здравствуйте, Сергей. Добрый вечер. И я призываю наших слушателей звонить нам по телефону 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира, скажите, вот вы за или против новогодних корпоратив? И такой а, вопрос, а, наверное, про аукционный. то есть вы лучше пойдете на корпоратив или получите премию вот для вас, что сейчас в этом году важнее? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, Вы можете также присылать смс на номер 2420 сообщим, начнется со слова РКП а Оля, быть, Оля а, а почему
3: противопоставление Или корпоратив, или премия боюсь, и что то, и сейчас, другое. боюсь, что сейчас
1: Это и или, то, и или другое
2: Это в идеале, конечно и Можно без
1: хлеба так, Сергей. Сергей, действительно,
2: нам... компании стали экономить на корпоративах?
3: Экономить стали, да. Но выражается-то скорее не в том, чтобы бюджет меньше стали, нежели там в прошлом или в позапрошлом году, их скорее не увеличили. А все же подорожало, мало того, рубль упал. Ну, и в общем, в целом все это вылилось в то, что на те же деньги, что и год назад, если компания тратила, предположим, на корпоративный праздник, ну, там, скажем, 3 миллиона, допустим, да, в этом году те же 3 миллиона, просто услуг мы сможем оказать на эти деньги гораздо меньше.
1: А количество клиентов у вас уменьшилось?
3: Вы знаете, вот, наверное, многие предприниматели извлекли э, уроки из 2008-2009 года, когда тоже был кризис, тогда многие поотменяли корпоративные праздники, и вы знаете, что получилось? Неожиданный эффект, многие сотрудники компании решили для себя, значит, в компании все так плохо? А-а-а. И стали вот в, первый, в первую очередь, и прежде всего, ценные специалисты. То есть тех, на, на ком и держалась собственно говоря, вот компания, да, они в первую очередь стали искать себе место где-то в другой фирме. Ну, и вот я думаю, что многие предприниматели извлекли из этого свои уроки, и это, в этом году это не отменяют. Это такой
1: показатель успешности, да.
3: И не только ведь, заметьте, сам праздник, сам факт, а еще и то его содержание. Вот мы сегодня будем говорить, на чем экономят, то mm-hmm. ведь приглашают звезд эстрады на красную противный праздник да не просто скажу, так.
2: Если Это раньше же... звали, условно говоря, Филипп Киркорова, то теперь кого-то попроще. Вы
3: знаете, раньше даже, я бы сказал, состоятельные Финутерна компании...
1: раньше. На своем самолете привозили. В
3: том-то и дело, да, что приглашали звезды, рубежные эстрады, потому что ну, от наших уже даже подустались, скажем, да, за начало 2000-х годов. Но в этом году, да. вот В этом году лишатся
2: многие Они остались такие же, чтобы пригласить звезду? Оля, а давайте бестактный
1: вопрос зададим. А сколько стоит Пригласить наших звезд на корпоратив.
3: Вы знаете, звезды... Это не закрытая информация. Это не закрытая. Я не смогу имен называть, но я смогу порядок назвать цифры. Допустим, смотрите, есть звезды очень популярные, максимально
0: популярные, mm-hmm. да, это
3: так называемый такой Первый эшелон. Первый эшелон. Первый эшелон, да. Это звезды, которые от там 30-50 тысяч евро и выше, uh-huh. дальше предела нет. То есть в зависимости от популярности звезды, за нее могут заплатить там и 200 тысяч евро за выступление 40-минутное. За нашу, за за нашу, за нашу. нашу звезду тысяч евро? Есть у нас несколько евро? таких звезд, которые называли, ну, по крайней мере, в прошлом году 200 тысяч евро И вы знаете, были те, кто им платил есть второе 40 шелон.
2: минут, я уточню, 40 минут 40-45 минут, минут
3: обычно выступления Но вы знаете, Они
1: приезжают и поют под фонограмму? Как нет,
3: обычно. вот тут есть момент Вот те, кто как раз такие суммы называет Они молодцы, на самом деле вот Я ни одного а не знаю, бывает. кто мог бы работать там под фонограмм Мало того, они привозят все свое шоу Они, как правило, райдер заказывают очень высокий Почему? Потому что и музыканты вживую играют и шоу-балет работает Прям вот до седьмого пота И костюмы меняются И, в общем, мы им гримерочку предоставляем Не просто так, а мы знаем, что ребята отработают Но
1: ну, чтобы это устроить, это где? Какие рестораны могут потянуть? А, где
3: вы правы, но дело в том, что Чаще всего как раз их приглашают не там, где рестораны А там, где большие банкетные залы Или вот такие залы, как вообще гостиный двор
1: Например, там, mm-hmm.
3: да, там огромная ah. сцена там, Ну, то есть вот такие
2: вещи. Здесь возможность, да, все да. это разместить
3: А второй эшелон, это, конечно, звезды поскромнее уже Да, это вот те, кто от 15 тысяч евро до 30 тысяч. Там 30-35 тысяч евро. Это вот второй эшелон. Их много как раз, да. Вот это самая многочисленная группа звезд. Здесь и выбор большой. И здесь можно там и больше рок, там джаз, там каких-то там исполнительных персональных и так далее. Ну и есть, наконец... Эконом-класс
1: это кто? Эконом-класс это, вот, это до 15...
3: Да, я же не знаю, сколько вы берете Постойте, может быть, вы, вы, может, у дуэт самый дорогой. Я... <свят> Давайте поговорим об вашей. <свят> <свят> Дело в том, что а, ведь звезд берут не только петь, а, но и вести программы. То А-а-а. есть очень много медийных персон, которые, а, ну вот так же, как вы, работают либо в эфире, а, в радиоэфире, в телеэфире. А, некоторые снимаются в кино и, или в театре такие работают слухи на сцене. ходят
1: об Урганте, такие слухи ходят о Собчак. Ну, но Ваня, Ваня
3: работает великолепно, вышелоны.
1: надо сказать. И mm-hmm. надо сказать,
3: mm-hmm. что, конечно же, о нем спрашивают наиболее yes. часто. А, но ну, он самый сейчас, вот, пожалуй, он наверное, сам на... Да, самый востребованный, да. Ну и гонорар, разумеется, у него. Ну, кстати, надо сказать, что у Вани очень вполне себе адекватный гонорар. Mm-hmm. Есть менее популярные, нежели он и менее способный, но просят больше. Да, просят
1: больше. Ну, знаете, как в том анекдоте съест съест, так тоже ему даст просят больше им дают вы знаете дают потому что если вдруг там да
3: ну глава компании какой-то представьте себе огромный концерн какой-то да достаточно богатый вот он видит на ну, телеэкране любит он его, ну, да вот он. И, вот он любит и называет я хочу мало сказать, не всегда медийная персоны говорит сразу, конечно же, да, я согласен. Ни в коем случае. Некоторые, некоторые просто считают для себя это не очень здорово. Компризн, вот, ввести да. какой-то. Но там, вот в
2: этом году звезд вот. первый эшелона все-таки приглашают? Все-таки приглашают.
3: Скажите, Немного, а не так много. Как...
2: приезжают, приглашают? Вы знаете,
3: в этом году явно мы э, как-то негласно, да, все объявили мораторий в ответ на санкции, санкции. оттуда, да. И Наш поэтому представьте себе, да, у нас году, вот просто ни одного вопроса относительно звезд зарубежных. Если в прошлом, в позапрошлом году, вообще в прежние годы это было нормально. Ну, а кого много. привозили
1: вот тогда? Мы
3: привозили Скорпиенс, мы привозили Бонжои, bon мы привозили Айросмит, мы привозили а, певцов итальянской эстрады, ну, таких вот там и, и... Про них-то можно
1: да. хотя бы спросить, сколько они стоят?
3: Ну, кстати, надо сказать, что некоторые из них вполне себе даже дешевле наших звезд. Ну, я не знаю, там, когда мы Скорпиенс, допустим, возили сюда, это было где-то от 50. 70 тысяч евро mm. вот это немного поверьте для такого уровня мы
2: сейчас прервемся на несколько минут впереди у нас реклама выпуск новостей я напомню что говорим мы сегодня о новогодних корпоративах и будем принимать ваши звонки по номеру 8 800 200 ровно 9702.
0: елена ханга в поисках истины поисках истины.
1: И мы продолжаем обсуждать корпоративы новогодние с владельцем и генеральным продюсером праздничного холдина Князев, Сергеем Князевым. И до рекламной паузы мы просили Сергея рассказать, что почем.
2: Давайте сначала напомним телефон прямого эфира. Если вы хотите присоединиться к нашему разговору, вот вы за или против новогодних корпоративов. Пойдете ли вы сами на новогодний корпоратив 8 800 200 9702 Телефон прямого эфира. И вы также можете присылать смс на номер 24 20 сообщений начните со слова РКП. У нас есть первый смс. Наш слушатель пишет, что они проведут своими силами Новогодний корпоратив, конкурсы, праздник, блюда, я так понимаю, что приготовленные самими, самодельные елочные игрушки. Но вот, знаете, кто как вот эти этому человеку, организовывает все новогодний корпоратив? Я да. хочу
1: прочитать анекдот про корпоративы. корпоративы. Корпоратив считается удачным, если когда ты заходишь на работу на следующий день под свист и аплодисменты коллег, Значит, все было здорово. 8
2: 800 200 рун 9702, телефон прямого эфира. Присоедините, пожалуйста, по этому номеру телефона или пишите смс на номер 2420. Мы читаем ваше сообщение в прямом эфире.
1: Сергей, а расскажите, какие наши артисты и в каких регионах более популярны? Или везде любят одно и то же?
3: Нет, они вовсе не одно и то же везде. Как-то получается так, что Москва и Санкт-Петербург, они, наверное, задают тон, но при этом при всем надо учитывать, что у регионов свое мнение. Свои и, Да, и Урал, Сибирь. Дальний Восток. Они заказывают несколько иных звезд. Ну, например. Ну, вот, например, Стас Михайлов это любимец регионов. Как-то в Москве в Санкт-Петербурге не так часто. Не Тогда может он как... растопить сердце да. москвичек. Вот, в качестве ведущего, например, вот Максим Галкин, то же самое. Вот Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, это вот постоянные тут запросы на него. А в, здесь, в Москве, как-то вот не очень, в Санкт-Петербурге тоже не часто спрашивают. Кто еще И...
2: популярен в регионах?
3: В регионах Сафиротару, бесспорно, да. Вот а, где примерно? Ну, это вот, опять же, Сибирь, Дальний Восток.
2: Ну, и средняя полоса по Волге Совершенно
3: верно, да. И Нижний Новгород тут вот, абсолютно точно тоже спрашивает ее. Очень многие, очень многие регионы еще и спрашивают вот что. Телеведущих в качестве ведущих программ спрашивают тех, кого видят, особенно в утреннем эфире. То есть Ой, вот, именно в а, утреннем? А, да, любят утренние эфиры, и, соответственно, это ведущих оттуда... Это эти
2: ведущие, конечно, узнаваемые. Да, да, да. То есть Дмитрия
1: Киселева не просят.
3: Вот Дмитрия Киселёва не просят, как Владимир Киселева тоже. Но я бы сказал так, тех, кто ведет развлекательные шоу, их, и собственно говоря, и хотят видеть в качестве ведущих вот таких праздников.
2: Наверное, это логично, потому что люди веселят, они привыкли веселить на сцене, с экрана, и такими наверное воспринимают.
3: Но, нет, бывают экзотические заказы, когда, например, ведущие деловых каких-то новостей, предположим, да, и вдруг нравится какому-то там руководителю крупного предприятия. Он говорит: я бы хочу хотел, бы, чтобы Катя вы Андрея ее пригласили. пригласили. А? Вот, да, например, да. И э, происходит следующее, что мы обращаем... Ну, мы как бы заранее говорим, что, вы знаете, человек привык к другому формату. Это же вот на торжественную часть, наверное, да, чтобы объявить там должности, там регалии какие-то, вызвать человека, ну, вот так вот, чтобы вести, когда все будут выпивать, поднимать шампанское, веселиться, прыгать на столах. э, А
1: как вообще вот эти ведущие артисты относятся к тому, что вот они что-то там говорят, Ага, в ответ видят людей, которые уже в хорошем настроении это я мягко говорю.
3: Я могу вам сказать, что вот со многими э, соведущими мне приходилось работать на сцене. И я помню, например э, ну, условно, там Настю Заворотнюк, например, когда да. только-только вышел сериал, она стала невероятно популярной. И тут же сразу многие захотели ее видеть. Я понимаю, что доверить ей самой вести полностью, да, невозможно. Я говорю, что ну давайте тогда в качестве соведущей я буду как вот вести ту самую часть э, вещей основную? Да, да, она будет она, радовать глаз. Она будет, да. Я помню, когда Настя, вот так мы вышли, э, началось. Вот это все, вот закончилась торжественная часть, и начался праздник. И она мне дала: Сергей, уходите!
1: что происходит?
3: Я говорю, значит, ну, что такое, что такое? Говорит, они едят.
1: Да, да, Они не только едят. я говорю, что удивляюсь.
3: Я говорю, мы же с тобой на празднике. Вы же сами с
2: этим сталкивались?
1: Нет, я с этим не сталкивалась. Как правило, то, что я вела, это люди сидели в зале и внимательно слушали, потому что там были артисты. Это было не в ресторане. Я вообще даже не могу себе представить, что один мой очень хороший знакомый. Очень известный телеведущий мужчина средних лет, он его часто приглашает в весь корпоратив. Он говорит: Лен, самое страшное это когда, уже когда уже все практически заканчивается, женщины постбальзаковского возраста ледут целоваться.
3: Это да. Это страшно. Надо сказать, что некоторые из них подходят даже интонацию. Ты уже ведущий и ты это что тут имеется в виду, да, все.
1: Ведь нельзя же отказать.
3: Но так надо сказать, что некоторые из неопытных вот таких медийных ведущих, они спускаются в зал потанцевать с ними, и потом с огромным трудом мы их оттуда выцарапываем.
2: Сергей, ну вот разобрались, кого заказывают регионы, а кто востребован в Москве и в Питере?
3: Uh, но в первую очередь в Москве из певцов, да, Григорий Лепцев абсолютно точно лидирует да по всем служа, позициям, да. Он и Санкт-Петербург. Вот Москва и Санкт-Петербург uh-huh. это вот номер один среди парней, uh, среди девушек елка, uh, тоже Москва-Санкт-Петербург. и Ну, ее как бы вообще везде хотят. Вот елка сейчас прям лидирует по всем позициям, а они по всем по по регионам. Первому
2: эшелону по расценкам. Uh, ну,
3: uh-huh. да, сейчас думают, да. И Лепс, и уже елка и тоже, она уже тоже в первом эшелоне. Да.
1: Uh-huh. А еще кто? Я
3: помню, правда, когда она за 500 долларов выступала. Вот, да, это и, было, наверное, и и нам, еще, да, нам еще приходилось клиенту объяснять, почему елка, что за елка. Мы говорим, ну это нормально же, девочка поет здорово, у нее еще под Новый год это же очень здорово, mm-hmm. да, и псевдоним вот такой елка там mm-hmm. как-то, да, все, ну как-то соглашались. Сейчас, конечно, же.
1: Скажите, от чего зависит <зас> их успех и вот как они переходят в следующий эшелон? От количества появлений э, на телевидении, от количества вот, на радио, а их раскручивает. И как стать популярным, Илья, чтобы вы знаете, тебя приглашали?
3: Зачастую выстреливает какой-то хит. Хорошо, когда их несколько, конечно, как у, у Натали, исполнителя. Например, вот да? как у Натали, да, вот она спела, у боже, какой мужчина! Много и лет она... была
2: не востребована, да. да и и
3: мгновенно, вдруг... просто в мгновенно. То есть, хит пошел в народ, его стали крутить на всех радиостанциях. Соответственно, вы стали ее приглашать и во все телешоу, mm-hmm. именно с этим же проектом. Она сейчас гораздо интереснее поет в это, в это шоу-проекта есть точь-в-точь, по-моему, да, вот как-то, где она там в образах каких-то певиц, вот на мой взгляд, она гораздо интереснее даже вот в этом проекте, нежели вот с этой песней, но ну, людям нравится. Вот, uh-huh. вот, вот это, о боже, какой мужчина. И то есть из одной песни, сначала. хита,
1: человека да. приглашают а на целый час. если к тому же таких
3: хитов несколько, и, и они все любимые народом, да, ну все, тут вот уже сразу это переход в следующий эшелон. И надо сказать, что многие исполнители замечательно держат вот эту планку, то есть они постоянно радуют своих поклонников тем, что вот буквально сезон песня, uh-huh. и она вот такая именно выстреливающая такая. Uh-huh. Так что вот.
1: Ну вы считаете, что в этом году цены пойдут вниз?
3: Они не поднимутся. Вместе
1: с ценой нефти. <с->
3: вы знаете, многие грамотные продюсеры, не звезды поднимают свой гонорар, продюсеры поднимают гонорар. Поднимают? А, Нет, вот я хотел как раз сказать, что в этом году они не стали поднимать, они оставили на летней планке, но при этом при всем есть момент, евро подорожал. И, соответственно, получилось, как будто бы снова подскочили цены вот, на их исполнение. И поэтому сейчас очень многие заказчики экономят в первую очередь на звездах. Раньше они приглашали для своего коллектива э, звезду, а то и несколько. То вот сейчас, к сожалению, экономят. И у нас, э, я бы сказал так, из 10 заказов, где вот раньше всегда были звезды, сейчас только, пожалуй, в 3-4 будут звезды. Угу. То есть вот На чем да. еще
2: экономят компании в этом году?
3: Еще экономят, конечно же, и на еде... А, вы знаете, нет, вот банкетное обслуживание, вот это священное святое, Это священная коробка, которая... Еще экономят,
2: сколько стоят продукты, да?
3: Да, ну на алкоголе, пожалуй, да, потому что если раньше, допустим, заказывали французские итальянские хорошие вина для своего коллектива, сейчас краснодарские, ну иногда чулийские там, да, это раз. И экономят на декоративном оформлении, как ни странно. Если раньше, допустим, новогодняя атрибутика была вот и сценафоминная, и зал весь и оформлен, и, и все. Салют сто процентов экономят на нем, почему? Потому что салют стало очень дорого заказывать, почему? Разрешение на салют стало слишком дорогим.
1: Ага, ну, стырить. можно,
3: конечно, по-тихому отстреляться и разбежаться, но стараются не
1: рисковать.
2: Какими-то легкими фейерверками Ну Еще за городом, да,
3: в городской черте очень.
1: Скажите, в прошлом году Путин сказал, что он не против корпоративов, но люди должны сами за них платить. И я подумала, что теперь у нас вся эта индустрия пойдет на такую мягкую, на нет сойдет. И тем не менее, мне сказали, что появилась хитрость, которая позволила все равно людям летать на корпоратив. Сейчас мы уйдем...
2: Ну, вот скажите, им, да. 5 обсудите.
3: декабря в прошлом года он сказал об этом, но он, правда, имел в виду госкорпорации, а да. не вообще все фирмы, предприятия и банки. Но другое дело, что очень многие коммерсанты решили, ага, ну так и мы тоже, У-у-у. в общем, откажемся, и как раз сэкономили на этом. У-у-у. В этом году вернули все назад. Вы правы, совершенно нашли схемы, по которым все-таки оплачивать. Ну,
1: расскажите, счет. что за схемы.
3: Ну, э, на конференции, на обучение, э, тренинги. Ну, то есть вот тимбилдинги. Тимбилдинги. И за, за рубеж. <смех> да, ну не только за рубеж, и чаще за город. Мы да. сейчас
2: прервемся на несколько минут, впереди у нас Сочи, реклама и выпуск новостей, после чего мы будем принимать ваши звонки по номеру 8 800 200 ровно 9702. Напомню, что сегодня говорим о новогодних корпоративах.
0: Елена Ханга. В поисках истины. Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения.
1: Ну а вы собираетесь на новогодний корпоратив? Звоните нам и рассказывайте вообще, как вы относитесь к этим корпоративам.
2: 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. За или против вы корпоративов. Или пишите нам смс на номер 2420, сообщение начните со слова РКП, и мы зачитаем ваше сообщение в прямом эфире. Напомню, что у нас в гостях сегодня Сергей Князев, владелец и генеральный продюсер праздничного холдинга «Князев». Вот в предыдущей части нашей программы мы обсуждали, каких звезд заказывают разные компании, чем отличаются вкусы регионов и столицы. Но сейчас, Сергей, мы бы хотели с вами поговорить о том, как сами, собственно, руководители поздравляют свои компании.
3: Вы знаете, есть два способа поздравить свой коллектив. Один, как всегда, это руководители выходят просто в костюме, Галстук. в галстуки, да. И другой вариант это креативно. Креативно это когда я, либо в тему праздника. Ну, а, темы праздников сейчас очень интересны. Ну, и в прошлом году была, например, тема Гэтсби популярна, ну, потому что там да. замечательный такой прошел. Чуть раньше, там, помните, аватар, там, uh-huh. ночной дозор, дневный дозор Ты такие тематические, и так далее. Да? Они сразу интереснее, вот такие праздники. Почему? Потому что э, людям, как бы предлагается поменять свой образ на работе. Ты вот такой.
1: И люди переодеваются прям маскарад, такой понятно. Да,
3: и, ну или элементы костюмов. Чаще всего элементы костюмов. Ну, представьте себе, если там мужчинам предлагают ну, гусарский бал. Да. Это значит, я. Нет, постойте, я обычно в обычной жизни я бухгалтер или там э, менеджер по продажам, да. А сейчас я такой поручик Ржевский. Это не я, это не я, это, это, поручик, не я Ржевский себя так, да, это поручик Ржевский себя так ведет. Давайте вот. сейчас
2: примем телефонный звонок, а потом Сергей продолжит. 8-800-200-0907-02, телефон прямого эфира, у нас на связи Павел. Здравствуйте.
4: Добрый вечер. Слушаем вас. Вы знаете, я давно услышал вашу передачу, я довольно-таки сейчас еду, да, Владимира. Мы вообще еду в сторону Твери. Вы знаете, корпоратив очень хорошую тему затронули. И вот э, вы вспомнили, что Валерий Шкурс сказал сообщение, что за каждый корпоратив должен платить сам работу. Да, да. Правильно? Да. А вот э, про эту мысль, знаете, что подразумевается, он э, вежливо напомнил, что ведь корпоратив, который подрывает экономику, моральную и этику
1: э, работников. Это почему и, это, на ваш взгляд, подрывает? Ну, во-первых, после любого корпоратива люди начинают головой болеть.
3: Это после плохого корпоративного.
4: А потом, если в
1: пятницу, субботу, воскресенье, можно отоспаться.
4: Вы меня зачем перебивать? Извините. Во-первых, во-вторых, понимаете, что такое корпоратив, да? И это получается, что многие из этих, я как бы работаю по госструктуре, да? Я просто знаю напрямую, какие суммы выделяются на корпоратив. Это сумасшедшие, сумасшедшие деньги. А людям, как таковым, на этом уезжают зарплату. И волей-неволей эти деньги проходят через бюджет, через э, финансовые бумаги учреждения, понимаете? Одно дело частное. Компания выделяет, и, ради бога. Но в государственные деньги уходят на этот корпоратив, которые могут пойти на премию работникам и специальные нужды, понимаете?
2: То, о чем я спросил, Наталья. То есть вы за премии против корпоративов? Я против корпоративов. Если хотите,
4: пожалуйста,
3: собирайте. А, Павел, я Спасибо хочу посочувствовать вам, потому что, видимо, вам не приходилось быть на хорошо организованном корпоративном празднике, потому что это не просто трата денег, это хороший инструмент настройки коллектива на ударный труд, это чествование героев, которые в течение года себя проявили, это умная подача руководителями установок на будущий год в такой неформальной обстановке. И в целом вообще хорошо организованный корпоратив ⁇ это далеко не просто пожрать и выпить, а это как раз действительно обменяться позитивными эмоциями.
1: Исплотиться.
2: У нас есть еще телефонный звонок 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. До нас дозвонился Александр. Здравствуйте.
5: Добрый вечер. Слушаем вас. У меня есть предложение. Вот затраты на корпоративы проводить по статье э, поддержка российской культуры.
3: Ой, правильно.
1: И ВВП поднимется.
3: Точно. Слушайте, в десятку прям.
1: Ну, а вы ты сами ходите на корпоративы? Ну,
5: я звонил из Владимира. Так. Я сам зарабатываю деньги, да. У меня небольшой бизнес. Вот. Но мы находим возможность веселиться. Вот это правильно. Только не государственный счет.
1: Ага. Вот. А, а если вообще, бы у вас была возможность за государственный счет, вы бы отказались?
5: Вы знаете, я в свое время стал заниматься своим делом, потому что я против такого <связать> разграбления бюджета. То есть, конечно, возможности есть у каждого человека, но этот моральных качеств зависит. Это воспитание и так далее. Понимаете, <связать> то есть не каждый может воровать из государства.
1: Спасибо за ваше мнение.
2: 8 800 200 телефон прямой эфир. Вы также можете присоединиться к нашему разговору или написать смс на номер 2420. Но вот Сергей нам до звонков слушателей начал рассказывать, какие есть тематические корпоративы и как, собственно, руководители могут в необычной роли выступить. Ну,
3: вот вы знаете, как раз мудрые руководители, которые понимают, что надо из корпоративного праздника не пьянку устраивать, не банкет советского типа, а реально вот такой инструмент настройки коллектива, повышения лояльности даже к себе к самому к руководителю. Они подходят к тому, чтобы поздравить свой коллектив очень нетривиально. То есть они не выходят, например, подводить скучные итоги года, когда гости сидят и все сотрудники за столами, на которых mm-hmm. накрыто и прочее, и там тут сорок минут подводятся У итоги. Минут. Да, конечно же, нет, это всегда очень оригинально, свежо, интересно. У нас было были руководители очень крупного ранга, да, выходили в мушкетерских костюмах, там, допустим, четыре yeah. руководителя. А костюмы
1: кто предоставляет? Вот. Ну,
3: разумеется, мы им подбираем, то есть организаторы. Мы же, собственно, им и мы предлагаем такой формат поздравления. Mm-hmm. У нас были руководители. Руководители, которые вышли в костюмах бомжей, потому, при этом сидели до этого на крыльце, когда их сотрудники проходили мимо внутрь. Не узнали их, да? А, не узнавали, да. А, и сотрудники возмущались, что что это такое, не прогонят приличный ресторан. Вы, а... Но когда я сказал, а сейчас, другие дорогие друзья, встречайте для поздравления, значит, ваших руководителей, и вот эти три бомжа вышли, ну, тут народно... А По-сво. один из них выходит, да, и генеральный говорит, теперь-то я знаю, кто у нас подает, а кто не подает.
2: 8 800 200 9702 телефон прямого эфир. У нас на связи Нелли. Здравствуйте.
1: Добрый день, город Перинь. Я хотела рассказать, вот у меня у знакомых, у них, правда, это частная организация, но у них каждый год они сами готовят номера ну, и сказки с какой-нибудь. Или вот под фонограмму, допустим, известных артистов подбирают как бы внешностью из сотрудников. И вот песни. Ну, какие-то.
2: такие капустники, да? Ну,
1: ну, может быть, да, может быть. Но очень интересно и весело все проходит. А вы сами ходите на корпоративы? У вас есть
2: на вашей ну, работе?
1: Ну, вот я к ним хожу в гости. А вы знаете,
3: кстати, вот этот формат, когда сотрудники участвуют в самой программе, да, готовят номера и выходят и исполняют, это всегда очень здорово. Это больше эмоций, нежели там выходят даже, когда звезды выступают перед коллективом. Но тут есть момент, важно не переборщить, потому что если год, второй, третий и каждый одни раз... И одни и те же таланты свои. Песню. Ну, они, может, разные, но не в этом дело. Это все время как бы самодеятельность, самодеятельность, самодеятельность. Тут как раз нужна хорошая гармония. И профессионалы должны выходить в праздник на сцену, Ну, И, конечно же, сотрудники тоже.
1: Сергей, я скажу, что меня тревожит. Почему я не хожу? Я один раз была на корпоративе, после которого люди на следующий день боялись смотреть друг другу в глаза. Там, во-первых, некоторые позволили себе сказать правду, что думают друг о друге. И уже невозможно было извиниться, и, как говорится, пасту обратно в тюбик не затолкаешь. И а на... тебя, конечно же,
2: запомнили. Ну, конечно же,
1: запомнили.
3: <свят> это, видимо, было до праздника напряжение, а тут оно вот да. и вот так выпало. Да, да. А да, весь
1: год. А потом иллюзия, <свят> что это праздник, что все равны, что вот сейчас вот это вот братание, это иллюзия, потому что на самом деле вот не перемешивается ничего, и вот иерархия, она все равно остается. А на этом празднике теряется ощущение того, что ты разговариваешь с начальником. Если он вставил себе в голову перо и скачет по столу, то Ты думаешь, можешь ему сказать все, что думаешь?
3: Вы знаете, Лен, вы правы, да, и в плохо организованных корпоративных праздниках зачастую как раз вот эти внутренние напряжения, они в качестве нарывов тут вот как раз и выходят наружу. Но хорошо организованный праздник это тогда, когда навалом алкоголя люди о нем забывают. Я вам маленький пример приведу. Строители всегда... Они просто вот всегда, даже еще в тот час, пока, который называется Welcome, собираются, они уже, уже доводятся до такого состояния, что хороший. когда руководитель выходит, их поздравление уже, алло, ну, я вам один маленький пример приведу, вот когда меня предостерегал один руководитель такой строительной компании, он говорит, так... Надо очень быстро все сделать, потому что уже на втором часе всего этого события дальше уже никто ничего не будет слушать, и, в общем, все будут на столах. Что мы сделали? Мы просто предложили им тему, которая была им очень близка. Предложили, у них 7 подразделений, построить 7 чудес света из шоколадных кирпичей, используя сгущенку в качестве раствора. Мы, вот им выдали, мы им выдали, значит, ну, первое, нарисовали плакаты, да, как выглядели эти 7 чудес света, не все строители помнили, ну, кроме пирамиды Хеопса, там, остальные не очень, не суть. Дальше мы им выдали там одноразовые вот эти, знаете, перчатки такие, кирпичи. Реально, из шоколада, сгущенка, все. Мы они фартуки, чтобы они не перевозили. Они сказали,
2: что у нас заставили. Слушайте, в Новый у нас год это делается.
3: планировалось минут, ну, там на 40-50 вот это вот строительство. Оно вылилось в то, что три часа люди, забыв про волка, молитвали.
1: Сгущенки.
3: Они, знаете, они на этих на, на салфетках рисовались, там чертежи какие-то все это строили. Каждое подразделение, когда они это сделали, это было вау! Мне приходилось их буквально отрывать, что, ребят, давайте тост поднимем. Да
0: подожди
3: ты, да подожди Вот вам пример того. Как было бы, вот, понимаете, интересно организовать. Ну, то есть важно,
2: да, насколько все это организовано, да. чтобы увлечь именно это как людей? Раз
3: тот случай, когда надо обращаться к профессионалам, просто
2: мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. Я напомню, что говорим мы сегодня про новогодние корпоративы. Вы за или против? Собираетесь ли вы на новогодний корпоратив? Звоните нам через четыре минуты по номеру восемь восемьсот, двести ровно девяносто семь два, или присылайте Смс на номер двадцать четыре двадцать.
0: Елена Ханга. В поисках истины. Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская Правда. Слушайте в любой точке мира актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио Комсомольская Правда. В вашем мобильном. Елена Ханга.
1: В поисках истины. И мы говорим о новогодних корпоративах. У нас в гостях Сергей Князев, владелец и генеральный продюсер праздничного холдинга Князев.
2: Я напомню, телефон прямого эфира 8 восемьсот 200 ровно 9702. Вы за или против новогодних корпоратив? Вы сами собираетесь идти праздновать со своими коллегами или останетесь дома, или рассчитываете на какую-то премию? 8 восемьсот 200 ровно 9702. Вы также можете присылать смс на номер 2420. Сообщение начните со слова РКП. Сергей, у меня такой вопрос. Вот насколько я знаю, на этих корпоративах начинается,
1: я мягко скажу, флирт нежелательный. И отбиться от него невозможно. Вот что делать в таких случаях? Я
3: хочу вам сказать, что бесспорно всегда флирт движущая сила любого корпоратива. Это точно. я бы назвала
1: сексуальное домогательство. Некоторые, Да,
3: вот в некоторых случаях это переходит совершенно точно. Переходит вот в эту стадию, тогда, когда, опять же, нечем людям себе занять. То есть, вот не проводится каких-то Когда не заставляют Вы знаете, вот как только скучная вот только самодеятельность, само... вот, вот уже 2 часа, 3 часа, 5 часов самодеятельность. Вот тут начинается как раз то, о чем вы говорите, потому что ну, надо себя чем-то занять. А рядом красивые женщины. Мужчины что делают? Они сначала со скуки накидались э, спиртного в себя, а потом пошли храбрые Сказали, хвосты О-а! распушили. Да, и вау, вот, да, вот, да, девочки, сейчас мы себя ну, покажем. может быть, девочки
1: там. провоцируют.
3: И девочки себя отчасти э, подают так, что это вкусно выглядит. Ну, как, вы же, вы же для кого-то кими красными на праздники так, Тогда надо идти. Э, в первую очередь я бы сказал так: действительно красивым и точно э, э, <сёк> вот не в деловом костюме. Это это сразу табу, все. Праздник есть праздник. Никакого делового костюма тут быть не должно. Далее, вот тут вот пошло: да: слишком глубокие декольте однозначно вызовут к вам внимание не только, кстати, Интерес. сотрудников, да, но и руководителей тоже. Что
1: еще опаснее?
3: Опаснее, потому что. Ну, отказать как? Нет, тут есть момент: руководитель грамотный, он не пойдет приставать, но он с завистью будет смотреть, как это делают другие. Да. Равно как и знаете, глубокие вырезы на юбках, да, из которых еще и там чуть-чуть чулочка там, да, видно, ну, тут вообще просто, вот, э, ну, мы так мужчины устроили, нам это нравится, страшно.
1: Хотя а бывало, <laughs> вот. что приезжали там уже там в третьем или четвертом часу ночи жены забирать своих мужей?
3: Вы знаете, это случается часто, особенно тогда, когда мудрая жена знает, что вот, вот он склонен к этому, вот. Э... А
1: как правило, ходят со своей половины на корпоративном?
3: Нет, крайне редко. Очень редко, когда на корпоративном празднике со вторыми половинками устраивают, это, во первых, сразу удорожание для компании, в первую очередь, это эко- <свят> <свят> экономически. раз. За свой счет. <свят> а второе, <да. свят> А я тут
1: посижу на табуретке, я пить буду только воду.
3: <свят> Но второе, самое печальное, это то, что вот эти как раз приглашенные зачастую ведут себя неадекватно. Они, во-первых, им все равно. тут Для них начальников тут у них нет. Это раз. Второе, они понимают, что это о тот случай, когда можно разборки учинить тому, ради которого она там губы красит <свят> и идет на работу. Его, может быть, и нет, такого но на всякий случай кому-нибудь приревновать надо ну и тогда. Это далее. было неповажно. Да. Поэтому я хочу вам сказать, что когда нас, наши заказчики спрашивают, а вот если со вторыми половинами, мы всячески стараемся отговорить, вот лучше не надо, а, потому что ну, реально это поведение, зачастую именно неадекватное со стороны вот этих вот персон.
2: Но вот организаторы всегда же, наверное, чувствуют, в какой момент надо этот праздник заканчивать, чтобы не перешел да. он в драку и Э-э- так далее. Есть, наверное, какие-то свои фишки для этого.
3: А, ну, во-первых, действительно случаются вот эти моменты, когда а, вот она близится, какой-то конфликт и его развязка. Да, опытные, грамотные а, организаторы мероприятий, в первую очередь, кстати, ведущий, а, на нем в этом случае держится все. А почему и нужно хорошего ведущего подбирать. Да, конечно, у каждого ведущего там свои фишечки есть, да. Но в данном случае нужно что? Просто переключить внимание всех. То есть, допустим, к- часто, ну как, мужчины конфликтуют. Бывает и женщины, бывают и женщины. Женский конфликт, кстати, сложнее разобрать и раскидать нежели мужской с мужскими как-то все нормально включая а у бел... женщин нет мы включаем белый танец красивый красивый медляк женщины тут же идут мужчин приглашать конфликт погасили а вот женщины если конфликт тут хоть ты включай какой у белый не белый без поездки
1: а что даже до драк доходили? Да, а
3: было, когда мы женщин, да, вынуждены были разнимать. А, Случалось, правда, не в, не в общем зале, а где-нибудь обязательно, ну там, фаели в женском туалете. Было, да.
1: Давно хотела тебе сказать, Люська. А самое
3: это любопытное, что самое интересное, что это произошло как раз между руководительницей и ее подчиненной. И мысль какая: этой подчиненной кто-то пообещал место этой руководительнице, а руководительницу еще не предупредили, что ее собираются на повышение. И она поняла, что а, видимо, ее будут увольнять, а эту ее Ну и так, в общем, когда потом уже все это разбирали, поняли, что там вообще никто не прав. Но, в данном случае. Ужас, ужас. Это был какой-то ужас. Они друг другу сначала все высказали при всех. Потом пошли, значит, видимо, этого мало было Пошли друг другу волосы рвать
2: нас все-таки вот Организаторы еще Какие способы применять Во-первых, сразу же я еще жду,
3: Конечно, очень хорошо, благотворно влияет на всех музыка То есть хорошая, красивая музыка Вот эти вот самые медленные танцы Они реально очень хороший способ погасить кофе Это в первую очередь Кстати, выдавить из зала тоже Когда надо в определенный час закончить А сотрудники еще готовы зажигать То вот несколько медленных танцев Там простой
1: прием надо просто включить свет и пустить уборщицу переворачивать стулья и ставить их нас на столы вы как знаете, в советское время. Я могу время. вам
3: сказать, что э, уборщикам э, и официантам может достаться как раз. Что это вы нам тут праздник прекращаете там? нет, там гораздо мягче вот этот способ. Тут наоборот официантов всех и уборщиков надо удалить из зала. Вообще просто их, чтобы их долго не было. Вот они уже
2: смотрят. и в этот
3: момент медленные, медленные танцы, света все больше, а музыка все тише, и тогда они как-то потихонечку сваливаются. Попробуй тут на их глазах что-нибудь убирать.
2: Сергей, я читала, что некоторые фирмы в этом году собираются праздновать Новый год в январе, то есть после праздников. То есть есть такое, и это дешевле, да?
3: Ну, во-первых, это действительно дешевле, потому что и залы после новогодних каникул, и артисты, и услуги технических подрядчиков, там спецэффекты, пиротехники, все дешевле. Это точно уже дешевле это будет. Это уже
2: после какого числа? После а, После 14
3: после а, 14-го. а это 14-го. 14-го. после рождественного, рождественного а, Чаще к всего, каникул. знаете, это как будто привязывается бы к старому Новому году, но чаще всего это празднуется в 20-х все-таки числах, то есть не 13-го, 14 а именно вот где-то ближе к
1: Ну, в 13-14 тоже все-таки еще дорого. И тоже,
3: да. да, и разумеется, тоже к Рождеству даже привязывают некоторые. Но чаще всего это, кстати, торговые сети, которые перед Новым годом, им просто вообще не до праздников, они, понятно, что они все в пене, в мыле, они продают как можно больше должны продать, а вот после праздников они с удовольствием отдыхают, и вот как раз у нас сейчас уже там заказы на январь, это вот большая часть, ну, как обычно, торговых сетей и вообще торговых коллективов. Как
1: бы. А в основном, кто устраивает такие праздники, какие компании?
3: Я хочу вам сказать, что вот, трудно сказать, какие не заказывают.
1: Mm.
3: Наверное, ну, Это то есть... вот
1: банки, строительные компании, практически все. Я
3: могу вам сказать, что госпредприятия, вот опять же, после 5 декабря прошлого года, когда Владимир Владимирович погрозил там пальцем, да, они чуть меньше, но опять же, как сказать чуть меньше? Ничуть не меньше, я бы сказал, просто по-другому. насколько бюджетнее? Uh, бюджетнее, да, госкомпании бюджетнее, почему? Потому что uh, у них действительно меньше тех статей, на которые они могут списать это все, нежели коммерческие компании там, да, uh-huh. хотя коммерческим тоже, в общем, не разгуляешься, так запросто вот не покажешь в своих расходах, а вот столько потратили на праздник, там тоже идет, там... Ну, почему они имеют просто... право, это же частная Они компания. имеют право из прибыли. А прибыль зачастую она не такая, чтобы потратить на праздник То есть там есть свои нюансы Но я хочу вам сказать, что ведь это все неспроста Это просто, ну, как бы наше законодательство такое Заставляет чего-то выдумывать, Хитрить. хитрить По большому счету, ну, мы очень много праздников проводим за границей Вот мое агентство вот
1: расскажите, где?
3: Ну да и во Франции, в Италии, а в Германии очень часто, да, и там в Испании, у нас филиал ну, удивлюсь, Швейцарии, если там у меня филиал в Швейцарии, прям в Женеве, э, вот, и почему, ну неспроста, потому что заказов много, как бы, да, там, конечно, они другие эти праздники там, ну, ну, в реально... чем другие? Они другие в первую очередь, что по протяженности и там нет праздников 5-6 часов, а то и 8. То есть, когда я своим коллегам говорю, что у нас там корпоратив закончился, там, ну, начался вши, тысяч... <с>... <с>... да, да, они просто у них глаза на лоб лезут. Там чаще всего корпоративный праздник, новогодний праздник, это 2,5-3 часа. То есть
1: в 11 уже, уже дома и спать. <с>... Да,
3: а, полчаса на сборы. Это наши час собираются У нас в Велком всегда час А там полчаса. полчаса на сборы Час торжественная часть Час музыка, там джаз какой-то поиграл Хотя тоже и тема может быть И костюмы там И очень хорошее оформление интересное Но это всегда 2,5, максимум 3 часа
1: Но это вы говорите для наших или для... Для иностранцев а, для, для иностранных
3: иностранцев? компаний, да То есть это для, для зарубежных компаний Наш это нет, но наши из за границей Ровно столько же 5-6 часов как Попробуйте пригласить наших На корпоративный праздник на два с половиной часа. Не поймут.
1: Нонсенс.
2: Мы благодарим за этот эфир Сергея Князева. Это владельцы генеральный продюсер праздничного холдинга Князев. Я напомню, что весь архив наших программ вы можете найти на сайте fm.kp.ru, а мы, Ольга Медведев, Елена Ханга. Желаем Пократимся вам хороших
1: корпоративов.
2: Без Приятных
1: впечатлений. <с- <с- да. Елена
0: Ханга. В поисках истины